0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Genau, schön, dass wir hier sein können. Schön, dass wir hier zusammen einfach Gott loben können, Gott anbeten können, miteinander Gemeinschaft haben können. Und das ist richtig cool, finde ich richtig klasse. Ich freue mich heute, diese Predigtreihe zu eröffnen. Und unter Umständen habt ihr euch gefragt, was bewegt uns dazu, so eine Predigtreihe zu starten? Warum machen wir das? Ähm, und wenn ihr auch nachher hört, über welches Thema ich heute sprechen werde, dann werdet ihr sagen, okay, habe ich schon mal gehört eventuell oder teilweise. Ähm, was bewegt uns zu dieser Predigtreihe, über das zu sprechen, was Gott wichtig ist? Diese Frage ist unter anderem unter uns Leitern und Pastoren entstanden, äh, nämlich die Frage, wie sind wir miteinander unterwegs? Was ist uns wichtig in unserem Miteinander? Was passiert auf der zwischenmenschlichen Ebene da, wo wir als Leiter unterwegs sind? Das war so eine der ersten Perspektiven, die wir da hatten, wo wir aber nicht stehen geblieben sind, sondern wo wir einfach geguckt haben, wie sind wir da als Gemeinde unterwegs? Und die Frage kann man auf die Gesellschaft erweitern, weil das eben nicht nur ein Ding ist, was in unserer Gemeinde eine Rolle spielt, sondern was in unserer Gesellschaft eine Rolle spielt. Wie sind wir miteinander unterwegs? Und es war uns wichtig, in unseren Reihen das Miteinander zu stärken, ja, ähm, zusammenzurücken oder Weltworte wie ihr wollt. Es geht einfach darum, diese Beziehungsebene des Miteinander zu stärken. Und da stellen sich dann unterschiedliche Fragen, nämlich ähm, wie gehen wir mit unterschiedlichen Meinungen um als Menschen. Ja, diese, also man muss ja nur mal Fernsehen gucken und dann äh, stellt man sich diese Frage auch im Hinblick auf unsere Gesellschaft, da wo wir im Alltag unterwegs sind. Aber natürlich betrifft uns das auch als Gemeinde. Wie gehen wir mit unterschiedlichen ähm, Meinungen um? Ja? Und wie steht es ansonsten um unseren Umgang miteinander? Nehmen wir einander wahr oder macht jeder sein Ding? Gehen wir uns aus dem Weg oder gehen wir aufeinander zu? Wo stehen wir, wenn es um das Miteinander von unterschiedlichen Generationen oder auch unterschiedlichen Nationen geht? Und das sind alles so Fragen, die uns durch die Predigtreihe hindurch auch bewegen werden, die wir hier und da mal antickern werden und mit auf dem Schirm haben wollen. Ich glaube, dass es immer wieder gut ist, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen und mit dem zu beschäftigen, was Gott wichtig ist. Und deswegen wollen wir einfach diese Predigtreihe starten und wir haben den Titel darüber gesetzt, Kultur des Himmels das hört sich ziemlich entrückt an, gebe ich zu, verrückt ist es nicht, aber es ist ein bisschen entrückt, weil Himmel ist irgendwie so ungreifbar und weit weg und so, aber ich bin fest davon überzeugt und das werden wir im Laufe der Predigtreihe auch immer wieder merken, dass Gott seine himmlische Kultur in unser Leben hineinbringen will. Nichts anderes bedeutet es, wenn wir im Vater unser beten, dein Reich komme und dieses Reich von Gott, dieses Reich Gottes, seine Welt hat eine bestimmte Kultur und darüber wollen wir uns ein paar Gedanken machen und wenn wir das jetzt im Laufe der nächsten Wochen so weitergeben, dann möchte ich wissen, wir alle sind im Kern einfach Lernende. Wir sitzen alle im selben Boot. Einer vorne, einer hinten, einer Seite. Vielleicht ist zwischendurch mal einer rausgekippt und holt man wieder rein, ja, weil es dann doch nass ist. Wir alle machen Fehler und deswegen sind wir Lernende. Wir sind Menschen auf einem Weg, wo es darum geht, Jesus ähnlicher zu werden. Und mit dieser Haltung gehen wir auch als, als Predigerteam ähm, an dieses Thema heran. Ja, wir sitzen alle in einem Boot. Wir sind nicht besser Wissern, nur weil wir hier vorne stehen und darüber reden, heißt es nicht, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und schon die Superheiligen sind, sondern wir, wir sind gemeinsam auf dem Weg. Ganz, ganz wichtig. Und wir wollen miteinander lernen, wir wollen voneinander lernen. Und ich glaube, dass es an der Stelle auch ganz wichtig ist, diese Fragen, Themen, Aspekte, die wir da besprechen, mit nach Hause zu nehmen und auch in der Kleingruppe, wenn es machbar ist, auch zu besprechen, zu vertiefen und mal so die eigenen Erfahrungen und Gedanken mit einfließen zu lassen. Was ist also Gott wichtig? Und ein Wert, den wir da für heute ausgewählt haben, ist der Wert... Liebe, jetzt denkt ihr, okay, das ist ja sehr spezifisch. Ich lese einen Bibelvers dazu vor und dann werde ich mich im Laufe der Predigt auch um diesen Bibelvers herumranken und deswegen wird wahrscheinlich auch eingeblendet. Ne? 1. Timotheus 1, Vers 5 das ist einer meiner 50 Lieblingsbibelverse in der Bibel. Und ich glaube, dass der uns eigentlich ganz, ganz viel zu sagen hat. Ich habe den an einer anderen Stelle mal gesagt, das ist die himmlische Qualitätssicherung für Gemeindearbeit. 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Wenn wir wissen wollen, was Gott wichtig ist, dann ist es wichtig, in die Bibel auch reinzugucken. Wir können uns eine Menge ausdenken, was Gott wichtig sein könnte. Aber um herauszufinden, was ihm wirklich wichtig ist und das nicht mit dem verwechseln, was uns wichtig ist, ist es echt gut, ins Wort Gottes reinzugucken. Und an der Stelle finden wir diesen unscheinbaren Satz im ersten Timotheusbrief. Man liest da sehr schnell darüber hinweg. Aber ich habe festgestellt, dass dieser kleine Vers eigentlich ganz viel Stoff für unser Miteinander enthält, für die Art und Weise, wie wir auch Predigen, Lehren leiten, aber auch für uns als ganze Gemeinde, wie wir miteinander umgehen. Denn hier geht es eigentlich um, dieses, um die Frucht dessen, was dann alles so in einer Gemeinde passiert, um das Miteinander. Und der Bibelvers kommt aus so einem Kontext, wo es eigentlich darum geht, dass äh, sich in einer Gemeinde die Leute viel damit beschäftigt haben, was so sinnlose Fragen sind, Farbeleien, Geschlechtsregister und so weiter, wo Paulus sagt, es gibt nur sinnlose Diskussionen. Lasst es sein. Es geht eigentlich hier drum. Und dann betont er das, was hier steht. Es geht um Liebe aus reinem Herzen am Ende und aus gutem Gewissen und ungeheuchelnden Glauben. Das ist Gott wichtig. Und bevor wir da tiefer reintauchen, möchte ich einfach mal kurz beschreiben, was Liebe in der Bibel eigentlich bedeuten kann. Manch einer, manch eine, wird es wahrscheinlich auch wissen. Ich meine, Liebe ist ein großes Wort. Das Wort wird in unserer Gesellschaft, wer weiß, wie oft benutzt. Wenn man den europäischen Song Contest mal gehört hat, oder diese, ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr stattgefunden hat, aber so in den letzten Jahren, wenn man sich die Lieder anhört, eigentlich geht es da ja auch immer nur um Liebe. Ich habe mal bei, einer, ähm, bei einem Songcontest den Moderator sagen hören, und es wird Sie vielleicht überraschen, aber der Inhalt des nächsten Liedes wird sich mit der Liebe beschäftigen. Ähm, so leicht ironisch, was anderes gibt es da gar nicht. Also Liebe ist so ein viel benutztes Wort, inflationär, und jeder interpretiert in dieses Wort hinein, was man eigentlich gerne haben möchte. Was es deutlich macht, ist, dass wir uns nach Liebe sehen, alle von uns. Ja, Wir, wir sind da hinterher. Aber in der Bibel gibt es unterschiedliche Begriffe für die Liebe und da gibt es einmal dieses Wort Philia, was eher so die freundschaftliche Liebe untereinander bedeutet. Ja. Eine Liebe, die wir brauchen, Sympathie, Zuneigung, solche Sachen. Dann gibt es auch den Begriff Eros, was eher so die, ich nenne es mal, die objektorientierte Liebe ist. Das hört sich jetzt ein bisschen schlimm an. Aber da geht es darum, dass man etwas begehrt, etwas ähm, etwas haben will. Und ähm, genau, das ist eher so diese objektorientierte Liebe, die eine Leidenschaft auf etwas bezieht, was man dann auch erleben, haben, wie auch immer besitzen, begehren will. Und dann gibt es die Agape, die eigentlich nochmal eine andere Richtung hat, wo es nämlich darum geht, dass man nicht etwas haben will, sondern dass man etwas geben will. Ja? Sie reagiert nicht einfach auf etwas, diese Agapeliebe, sondern sie gibt, sie wählt aus, sie entscheidet sich für etwas. Mal mit ganz einfachen Worten ausgedrückt. Was ist also Liebe. Was stellt Gott sich unter Liebe vor? Was meint er damit, wenn er darüber redet? Was meint die Bibel damit, wenn von Liebe die Rede ist? Und jeder, der schon mal eine Hochzeit besucht hat, ist irgendwann mal über das hohe Lied der Liebe in 1. Korinther 13 gestolpert. Und auch da muss ich sagen, so oft, wie man es gehört hat, auch und auch von dem Rahmen, wo man es dann oft gehört hat, dieses hohe Lied der Liebe, denkt man, okay, also man hört schon gar nicht mehr richtig hin. Es ist so gebräuchlich, es ist auch ein bisschen ausgelutscht. Aber ich möchte mal einen Gedanken dazufügen, um uns mal auf eine andere Fährte mit diesen Aussagen im 1. Korinther 13 zu führen. Im 1. Johannesbrief lesen wir nämlich, dass Gott selbst die Liebe ist. Gott ist Liebe. Und wenn ich mir jetzt mal angucke, was da im ersten Korintherbrief steht, dann ist es die reinste Liebeserklärung und Selbstoffenbarung Gottes an uns, wie er uns gegenübersteht, wie er Liebe versteht. Normalerweise steht in 1. Korinther 13, Vers 4 folgendes: Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf und so weiter. Aber ich setze jetzt mal für dieses Wort Liebe das Wort Gott ein, um das einfach noch klarer zu machen, dass Gott die Liebe ist. Gott ist langmütig. Gott ist gütig. Er ereifert sich nicht. Er prahlt nicht. Er bläht sich nicht auf. Er handelt nicht ungehörig, sucht nicht seinen Vorteil. Er lässt sich auch nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Er freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er hält allem stand. Das ist Gott. Das ist Gottes Wesen. Also wenn wir manchmal in Situationen unterwegs sind, wo wir nicht genau wissen, wie ist Gott eigentlich unterwegs, wie ist Gott drauf, was ist ihm wichtig, dann dürfen wir uns dieses hohe Lied der Liebe im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, einfach nochmal zu Gemüte führen und durchbuchstabieren, was es heißt, dass Gott Liebe ist und dass Gott uns liebt. So wie das hier beschrieben steht, so steht er zu dir. Gott sucht nicht seinen Vorteil. Er sucht deinen Vorteil. Gott trägt nichts nach. Ganz im Gegenteil, ich meine, wenn man sich vorstellt, wie wir Menschen manchmal unterwegs sind. Gott ist derjenige, der das alles erträgt. Gott ist derjenige, der egal, wie du gerade unterwegs bist, alles glaubt, und zwar nicht, weil er naiv ist, sondern obwohl er alles weiß aus deinem Leben, aus meinem Leben, aus unserem Leben, obwohl er das alles weiß, glaubt er alles Mögliche, weil er am Ende das letzte Wort hat. Hofft er alles und hält auch allem stand. Und all das ist ein Ausdruck von seiner Liebe. Gott hat sich entschlossen, Liebe in dein Leben, in unser Leben hinein zu investieren. Das ist seine Art. Und sofern wir nicht davon wegrennen und damit überhaupt nichts zu tun haben wollen und völlig andere Wege einschlagen, wird das unsere Geschichte werden. Wird es etwas werden, was wir in unserem Leben erfahren werden. Aber es wird sich niemals was daran ändern, dass Gott sich entschlossen hat, uns so zu lieben, wie es hier beschrieben ist. Das ist ihm wichtig. Das gibt er nicht auf. Und wenn wir uns angucken, dass Jesus Mensch geworden ist, dann wird darin noch mal deutlich, wie groß diese Liebe ist. Also diese Liebe von Gott zu uns ist so groß. Das ist ihm so wichtig, dass Jesus sämtliche Grenzen überschritten hat, um uns zu zeigen, dieser Gott, dieser unsichtbare Gott, liebt uns wirklich, er meint es wirklich ernst. Er ist gütig, er glaubt alles, er hofft alles, er investiert sein Leben in unser Leben. Deswegen ist Jesus Mensch geworden. Im Gegensatz zu uns. Ja? Und wenn ich jetzt hier nur von mir rede, dann nehmt es als ein Stück Selbstoffenbarung von mir selbst. Wie oft geht es mir doch so, dass ich einfach merke, es ist mir zu anstrengend, ich bin auch manchmal einfach zu bequem, aber Liebe bedeutet doch manchmal einfach einen Schritt zu machen aus seiner Komfortzone, um ein Wagnis einzugehen und jemand anders zu begegnen um sich auf eine Begegnung mit anderem einzulassen, wo man manchmal nicht weiß, was dabei rauskommt. Aber Jesus hat diese diese Kluft vom Himmel bis zur Erde überschritten. Also viel mehr kann man an Weg nicht zurücklegen, um Liebe zu zeigen. Wer von uns könnte behaupten, so zu lieben? Ich habe mir vorgestellt, wie das wäre, wenn irgendjemand, oder ja, kannst du das auf auf dich selbst beziehen, wenn wir bei unserer Beerdigung erleben würden, sofern wir es denn erleben, dass diese Worte, die hier im ersten Korintherbrief beschrieben werden, dass die über uns gesagt würden. Hans war langmütig, er war gütig, er eiferte sich nicht, er prahlte nicht, er blähte sich nicht auf und so weiter, er freute sich nicht über das Unrecht, er hat alles ertragen, er hat alles geglaubt, er hat alles gehofft und in allem Stand gehalten. Ich weiß nicht, ob irgendein Hans hier im Raum ist, aber fühle dich angesprochen. Und auch alle, die nicht Hans heißen, für die ist es auch gedacht. Aber Jesus hat genau das gelebt. Das ist das, das Zeugnis, was Gott ihm ausgestellt hat. Ja? Er hat die Kultur des Himmels auf die Erde gebracht. Das ist Gott wichtig, was dort in diesem Hohen Lied der Liebe beschrieben ist. Und die Frage lautet jetzt, wie können wir hier diese Kultur des Himmels leben. Wie können wir hier so eine Art von Liebe leben und auch erlernen? Was ist dafür wichtig? Und an der Stelle kommt dann dieser zweite Teil ähm, oder eigentlich der größere Teil des Satzes aus dem 1. Timotheus 1, Vers 5 mit ins Spiel. Das Endziel der Unterweisung ist Liebe, da könnte man jetzt stehen bleiben, aber der Paulus wollte es ein bisschen genauer haben. Liebe aus reinem Herzen, Gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und was das so ein bisschen durchdekliniert heißt, will ich mal kurz anreißen. Man könnte viele andere Gedanken darüber mit ins Spiel bringen. Aber die Frage ist doch, wie sieht es dann aus, und das ist der erste Punkt mit dem reinen Herzen, Liebe aus reinem Herzen, wie sieht es aus, wenn ich jemand aus reinem Herzen liebe? Das ist die Frage, was ein reines Herz ist. Ich gebe mal ein Beispiel, um deutlich zu machen, was was es heißt, jemand aus einem unreinen Herzen zu lieben. Ähm, Wenn ich jemand lobe, in meinem Herzen aber eigentlich die Absicht habe, dass er was für mich tut, dann ist es nicht Liebe aus reinem Herzen. Also entweder sage ich, dass ich was will und bringe das auf den Punkt, Ähm, oder ich lasse es ganz. Ja, Aber wenn ich einfach jemand mit, mit lobenden Worten einfach umgehane, sage ich jetzt mal, aber eigentlich will, dass diese Person etwas für mich tut, dann ist es nicht Liebe aus reinem Herzen. Sondern dann stecken da noch andere Absichten mit drin. Das ist jetzt vielleicht ein ganz banales Beispiel, aber das ist ja etwas, was auch in unserem Alltag immer wieder mal vorkommt. Ja? Oder wir als Christen, Wir sind ja so ganz spezielle Menschen. Manchmal haben wir doch einfach das Bild davon, von uns als Christen, dass wir immer lieb und brav sein müssen, was auch auch immer man darüber äh, denken mag oder was man auch darunter versteht. Ähm, Lieb und brav sein heißt dann meistens aber, ähm, ich sage lieber nicht meine Meinung, ich bin zwar gerade stinkend sauer, aber irgendwie will ich das auch gar nicht zeigen, macht kein guter Christ. Und man staut die Sachen in sich auf und das Herz wird immer dicker und immer dicker und immer dicker und immer dicker und immer immer unaufgeräumter. Ich meine, eigentlich will man ein guter Christ sein und will die ganzen Sachen gar nicht, aber man verdrängt es einfach mal irgendwie zur Seite, weil man will ja ein ein guter, braver Christ sein. Und irgendwann explodiert es. So ein Herz ist nicht aufgeräumt. Ja, man... Ein anderes Wort für ein reines Herz. Ich finde, ein reines Herz ist auch ein Herz, das aufgeräumt ist. Und zwar, wo, wo man Gott mit ran gelassen hat und er mit aufräumen konnte. Wo letzten Endes das Herz dann offen ist, dafür sich auf Gott auszurichten und offen dafür ist, dass Gott in dem eigenen Herzen wohnen kann. Wie sähe es denn aus, wenn man tatsächlich jemand aus reinem Herzen liebt und lobt? Wir haben ein Beispiel eben hier gesehen. Ja? Julian hat den Johnny gewertschätzt, gelobt, obwohl er geht. Da hat der Julian nichts mehr von. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Was ich deutlich machen will, ist Liebe auf Gottes Art. Die Liebe, die Gott wichtig ist, die gibt. Die sucht nicht ihren Vorteil weder verdeckt noch offensichtlich, sondern die gibt. Das ist der Punkt. Und wenn wir jemand loben wollen, dann sollten wir uns überlegen, was wir sagen wollen, warum wir jemand loben wollen. Und ich glaube, dass es einfach gut ist, jemanden zu loben, um jemand groß zu machen, um jemand einfach im besten Licht da stehen zu lassen, ohne dabei zu lügen. Ja. Das ist Liebe aus reinem Herzen. Und grundsätzlich, wir können uns jetzt mal Situationen vorstellen in unseren Familien, in unseren Ehen. Beziehungen auf der Arbeitsstelle, in der Schule oder auch Kontakte, Beziehungen hier in der Gemeinde. Wie, wie können wir das zum Ausdruck bringen, dass wir einander lieben? Und damit meine ich ja jetzt nicht tiefe Freundschaften. Darum geht es gar nicht immer. Das ist auch gar nicht möglich mit allen. Ja. Aber wie kann ich trotzdem ehrliche Liebe aus reinem Herzen auch rüberbringen. Und das hat einfach was damit zu tun, dass ich bereit bin, in jemand Hoffnung und Glauben zu investieren. Mir vorzustellen, dass Gott mit dieser Person etwas machen will. Und wo ich dann bereit bin, ein Stück Zeit zu geben, ohne dass ich etwas davon habe. Dass ich bereit bin, ein wertschätzendes, lobendes Wort einfach für diese Person weiterzugeben. Und gerade da, wo wir dauerhaft in Beziehungen drin sind, ist es ja noch viel herausfordernder. Wenn wir in Partnerschaft sind, wenn wir verheiratet sind, wenn wir Kinder haben, wenn wir Eltern haben. Kinder haben es auch nicht immer einfach. Aber da wirklich dauerhaft Liebe zu investieren, ohne in dem Moment was dafür zu bekommen. Das ist die hohe Kunst. Und dazu möchte ich uns ermutigen, weil Gott uns dazu ermutigt. Und jeder von uns hat irgendwelche Situationen vor Augen, wo man gemerkt hat, ja, habe ich so erlebt, beziehungsweise hätte ich gerne so erlebt. Lasst uns bereit sein, so wie Gott zu leben, lieben und bereit sein, Liebe zu geben, ohne dass wir dafür was bekommen sowohl im privaten Bereich, in Familie, in Ehe, in Freundschaften und auch hier in der Gemeinde, weil das einen großen Unterschied machen will, wird. Wir lieben nicht um unseretwillen Willen, sondern weil wir andere dadurch auch wertschätzen wollen und groß machen wollen. Dann wird, äh, wird hier von Paulus geschrieben, ähm, dass Liebe aus einem guten Gewissen herauskommen soll. Ähm, Kann Liebe aus einem schlechten Gewissen heraus entstehen, ist die große Frage. Vielleicht beantworte ich erstmal die Frage, was ein Gewissen ist. Darunter kann man sehr, sehr unterschiedliche Sachen verstehen. Ich beschreibe es mal so, das Gewissen ist sozusagen das unsichtbare Organ in uns, das uns sagt, ob etwas richtig oder falsch ist. Und dieses Gewissen kann sehr, sehr unterschiedlich geprägt sein. Ein Gewissen ist nicht automatisch christlich geprägt. Und selbst an dem Tag, wo wir Jesus in unser Leben einladen und anfangen, mit Gott zu leben, dann heißt es nicht, dass wir am nächsten Morgen mit einem komplett erneuerten Gewissen aufwachen und immer alles richtig beurteilen. Ähm, will ich jetzt nicht näher ausführen, aber nur mal so ganz nebenbei. Insofern kann unser Gewissen sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge mit uns machen und uns signalisieren, was falsch oder richtig ist. Und nicht alles muss im biblischen Sinne dann genauso auch sein, ja? Aber wo entsteht ein gutes Gewissen? Das ist die Frage. Was, was ist ein gutes Gewissen? Wie würde man das beschreiben? Aus biblischer Sicht würde ich sagen, ein gutes Gewissen entsteht da, wo Menschen erlebt haben, dass Gott sie freigesprochen hat von jeder Schuld, von jeder Verdammnis, dass er sie freigesprochen hat, freigemacht hat von jeder Scham, Beschämung durch Situationen oder irgendwelche Umstände, durch eigene Dinge, die man gemacht hat. Ja, frei von Scham und auch von Ablehnung. Ein gutes Gewissen entsteht da, wo Gott mit seiner Gnade und Wahrheit mehr und mehr das eigene Gewissen prägt. Und wir wissen, wir sind von Gott geliebt. Gott meint es genauso, wie es in 1. Korinther 13 steht. Er ist nicht der, äh, der äh, strafende Richter Gott, der nur darauf wartet, dass er uns irgendeins äh, auswischen kann oder wie ein Buchhalter, der da steht und aufschreibt, wie lange hast du heute stille Zeit gemacht? War das auch lange genug? Okay, da müssen wir noch mal dran. Deine Disziplin ist nicht groß genug, mehr Hingabe, mein Freund. So, so ist Gott mit uns nicht unterwegs. Ein gutes Gewissen entsteht da, wo wir verstanden haben, dass Gott die Beziehung zu uns sucht und uns genauso liebt, wie wir es eben gelesen haben. Da entsteht ein gutes Gewissen. Und das heißt nicht, dass dann alles nur easy peasy ist und wir machen können, was wir wollen. Das ist es eben auch nicht. Ja? Da, wo Gottes Gnade und Wahrheit und ein gesundes Gottesbild unser Gewissen prägt, da entsteht ein gutes Gewissen. Aber wie viele von uns leben mit dauerhaften Schuldgefühlen und manchmal wissen wir gar nicht, warum wir uns schuldig fühlen. Wo man dann sich für Situationen verantwortlich fühlt, für die man einfach nicht verantwortlich ist. Wo man Angst hat, etwas falsch zu machen. Und an dem Punkt möchte ich auf diesen Aspekt von Vergebung mal eingehen. Weil Vergebung ist etwas, ich würde sagen, das ist so die Königsdisziplin der Liebe. Das ist so mit einer der herausforderndsten Dinge. Ein gesundes Gewissen, nochmal zur Wiederholung, entsteht da, wo wir erlebt haben, dass Gott uns selbst vergeben hat. Und zwar, weil er wollte. Nicht, weil er musste. Gott saß jetzt auch nicht verkrümpft irgendwo im Himmel und hat gedacht, oh, da tut mir leid, dass ich den Menschen geschaffen habe und dass das dabei rausgekommen ist. Wie kriege ich das denn jetzt wieder irgendwie hin? Das und was, sagt man im Ruhrgebiet, sorry. Ähm, so war Gott nicht drauf, sondern er hat sich entschlossen aus freien Stücken, aus freiem Willen heraus, ich will vergeben. Aber wie machen wir das manchmal? Wie erleben wir das Thema Vergebung? Ist es nicht manchmal so, dass in unserem Kopf drin ist, okay, ich will ja ein guter Christ sein und ein Christ muss vergeben. Ja? Oder wir wollen vergeben, weil wir bemüht sind, einfach alles richtig zu machen. Oder weil wir am Ende selber kein schlechtes Gewissen haben wollen. Eigentlich geht es dann auch wieder um uns. Weil wir vielleicht Angst haben, dass Gott uns sonst auch nicht vergibt. Okay, dann ist es besser, selber zu vergeben. Es gibt viele andere Gründe, warum man sich motiviert fühlt, zu vergeben. Die Frage ist, ob das aus einem guten Gewissen herauskommt oder aus einem schlechten Gewissen. Was ich manchmal unter uns Christen wahrnehme, ist jetzt meine Wahrnehmung aus unterschiedlichsten Gesprächen, die ich in den letzten 30 Jahren geführt habe, sowohl mit mir selber als auch mit vielen anderen Menschen, wir neigen manchmal dazu, zu vergeben, entweder weil wir das Gefühl haben, wir müssen es, oder weil wir schnell irgendwie das eigentliche Problem zur Seite drängen wollen und uns gar nicht richtig damit beschäftigen wollen, weil es nämlich Dinge gibt, die uns verletzt haben, die uns klein gemacht haben, die uns richtig beschäftigt haben, aber wo, wo die, diese Schmerzen einfach für uns so sind, dass wir uns damit gar nicht richtig beschäftigen wollen und dann lieber irgendwie schnell vergeben und gucken, dass man da irgendwie mit klarkommt. Meine Vermutung ist, und manchmal habe ich es auch exakt so erlebt, dass diese Vergebung nicht wirklich aus einem guten Gewissen kommt und nicht wirklich uns als Person selber auch freigesetzt hat. Vergeben wir aus einem schlechten Gewissen, aus einem Pflichtgefühl? Ist Vergebung eine Sache der richtigen Formulierung? Oder wie kriegen wir das hin? Nochmal dieser Punkt. Wie können wir aus einem guten Gewissen heraus vergeben? Und mit ganzem Herzen. Und da komme ich nochmal mit dem Punkt. Gott hat uns vergeben, weil er wollte. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, weil er das wollte, nicht weil er musste. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, obwohl er wusste, was ihm gegenübersteht. Als er am Kreuz hing, sah er das, was uns von Gott trennt und wo wir auch gegen ihn waren als Menschen. Ja? Aber er hat es nicht aus einem schlechten Gewissen gemacht, diesen Schritt, sondern er hat es getan aus einer Freiheit heraus und er hatte die Vollmacht, das zu tun und hatte damit auch die Möglichkeit, diese, diesen Schritt zu gehen und Vergebung auszusprechen. Und das dürfen wir wissen. Wir müssen Gott nicht beeindrucken mit unserer Vergebungsbereitschaft, weil Gott sowieso immer den ersten Schritt gegangen ist. Ja? Er vergibt uns den Groll, den wir gegen jemanden haben, der uns verletzt oder beschämt hat. Vielleicht übersehen wir das manchmal, wie wir selber auf Verletzungen reagieren und dann selber in so eine Schleife reinkommen, wo wo es dann schwierig für uns selber ist, damit richtig klar zu kommen. Aber ich glaube, aus einem guten Gewissen heraus zu vergeben, heißt zu wissen, okay, Jesus hat den ersten Schritt gemacht. Jesus hat mir vergeben, Jesus hat der anderen Person vergeben. Und zu einem guten Gewissen gehört gehört dann auch, dass ich selber feststelle, hey, in meinem Herzen ist echt Wut. Ich bin richtig stinkig. Und mir geht es dann nicht gut mit. Das gehört auch dazu. Das darf man wahrnehmen. Es gehört zu einem reinen Herzen und zu einem guten Gewissen. Und wenn ich mir dann vor Augen führe, was mich eigentlich verletzt hat und was mich wütend macht, dann komme ich an den Punkt, wo ich dann auch weiß, okay, was will ich denn eigentlich vergeben, wenn ich überhaupt vergeben will? Ja, dass ich mir einfach bewusst mache, was hat mich verletzt? Und nicht so eine Pauschalgnade, einen Pauschalgnadeerlass einfach mal ausspreche, den ich ja schnell formulieren kann. Sondern eigentlich geht es bei der Vergebung darum, sich anzugucken, was ich vergeben will. Und dann geht es darum, zu entscheiden, will ich das vergeben? Eine Vergebung formuliert ist schnell, aber weiß ich auch, was ich tue? Und das ist Vergebung aus einem guten Gewissen und ich glaube, dass das für unser Miteinander total wichtig ist, das zu tun. Ich glaube, dass es einer Gemeinschaft nicht hilft, wenn wir einfach inflationär mit unserer Vergebung so um uns schmeißen. Ich drück's es mal einfach echt ein bisschen flapsig und provokant aus. Sondern ich glaube, dass es wichtig ist, Vergebung wirklich ernst zu meinen und zu wissen, was man da tut, wenn man jemand etwas vergibt. Und es kann manchmal Zeit brauchen. Das ist nicht so, dass das immer innerhalb eines kurzen, 30 Sekunden äh, langen Gebetes dann, dann fertig ist. Sondern Das sind Prozesse, die mit unserem Herzen etwas zu tun haben, wo es darum geht, einfach klar zu werden vor Gott. Und aus einem guten Gewissen und im Bewusstsein der eigenen Person und Identität zu sagen, ich vergebe dir. Ich fand das richtig schräg, was du gemacht hast, aber ich vergebe dir. Und wenn möglich, kann ich auch sagen, und wir, wir geben uns eine zweite Chance. Wenn das die Qualität von Vergebung in unserer Gemeinschaft ist, dann glaube ich, hat das positiven äh, hat das, da steckt Sprengstoff drin, da steckt Kraft drin, ja? weil da immer wieder auch Neuanfänge möglich sind, weil dann Beziehungen in die Tiefe gehen können und nicht mal so oberflächlich irgendwas abgehandelt wird, damit es einen nicht weiter beschäftigt. Und ich glaube, das ist das, was Gott wichtig ist. Das ist das, was Gott für eine ähm, himmlische Kultur in seiner Gemeinde wichtig ist. Nicht nur hier, sondern in jeder Gemeinde. Und dazu möchte ich uns einladen, auch zu einem ungeheuchelten Glauben, den ich da nicht vergessen will. Was ist denn ein ungeheuchelter Glaube? Dazu, einfach nur mal als praktisches Beispiel, würde ich zählen, wenn wir in uns Fragen und Zweifel äh, herumtragen. Wo ich jetzt einfach mal behaupte, dass wir alle als Christen oder auch als Menschen, die noch gar nicht mit Gott unterwegs sind, auf unserem Herzen haben. Aber wie oft habe ich das schon erlebt, dass Menschen sich überhaupt gar nicht trauen, ihre Fragen zu äußern oder ihre Zweifel zu äußern, weil man irgendwie Angst hat, dann vor anderen als schlechter Christ darzustellen, stehen. Ja, oder sich selbst für ungeistlich hält oder Angst hat, dass andere einen für ungeistlich halten, weil man ja sich noch mit solchen Fragen auseinandersetzt. Ja? Stattdessen halten wir die Fassade aufrecht und wir wissen, wo man im Lobpreis die Hände hebt. Ja, das, das ähm ist einfach so. Wir wir gewöhnen uns auch an einen gewissen Teil von Lebensart, auch innerhalb einer Gemeinde und können einfach im Flow so mit dabei sein, aber das heißt ja nicht, dass alles, was mich eigentlich glaubensmäßig wirklich beschäftigt, an der Oberfläche ist, sondern dass ich manches einfach mit mir privat ganz alleine herumtrage und Angst habe, es anderen zu sagen. Aber das schafft Barrieren zwischen uns, wenn wir so unterwegs sind. Und ich glaube, dass dazu zwei Sachen notwendig sind, um einen ungeheuchelten Glauben in Gemeinschaft möglich zu machen. Das eine ist, dass ähm, sowohl Leiterschaft als auch die ganze Gemeinde immer wieder signalisiert, wir haben alle Fragen, wir haben alle zwischendurch Zweifel, wir brauchen alle zwischendurch Hilfe von anderen. Ja, Da sitzen wir alle in einem Boot. Man könnte das erweitern. Und wenn dann auch die Offenheit da ist, einen beschäftigt und das an der richtigen Stelle dann auch an den Mann und an die Frau bringt, in einer Kleingruppe bespricht oder in einem Einzelgespräch, wo auch immer, dann schafft das Gemeinschaft. Das ist Offenheit. Ja? Das ist ungeheuchelter Glaube. Da fangen wir dann an, unseren Glauben ehrlich zu leben und auch zu dem zu stehen, was uns halt auch beschäftigt, lähmt, blockiert, wie auch immer. Und das steht in der Bibel. Das Endziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, ungeheucheten Glauben und guten, äh, guten Gewissen. Das ist das, was Gott in uns als Gemeinde hervorbringen will. Das ist seine himmlische Kultur. Ich finde, da steckt ganz viel Freiheit drin. Ja, aber es braucht auch Mut, diese Liebe zu leben. Ja, es, es braucht wirklich Mut manchmal, weil Liebe ist auch riskant. Ja, man kann nie sicher gehen, ob das nicht auch irgendwie abgewiesen wird, ob man vielleicht auch dabei auf diesem Weg verletzung erlebt. Das ist das Risiko, was man bewusst eingeht, wenn man aus ehrlichem Herzen, gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben liebt. Das ist inklusive. Aber genau dazu möchte Gott uns einladen. Und wo holen wir uns diese Liebe ab, damit wir selber so lieben können? Ich glaube, es ist t- total wichtig, dass wir zu Gott rennen, dass wir uns in Gottes Arme flüchten immer wieder und uns von ihm lieben lassen, denn nur wer selbst geliebt worden ist, kann auch andere lieben. Und wenn wir verstehen, was Gott für für einen Mut und für eine Freiheit in seiner Entscheidung hatte, uns zu vergeben, in uns hinein zu investieren, seinen Sohn Jesus in diese Welt zu senden, damit wir seine himmlische Kultur verstehen. Wenn wir das mehr und mehr innerlich verstoffwechseln, dann wird uns dieser Geist der Liebe in der Gegenwart Gottes mehr und mehr verändern. Das passiert nicht dadurch, dass wir uns mehr Liebesregeln stricken, sondern dass wir Begegnungen mit Gott haben. Stetig, beständig, ja. Ob fünf Minuten oder lange oder im Gottesdienst oder alleine zu Hause oder mit ein paar Personen, die wir kennen. Aber ich möchte uns einladen, uns dem einfach auszusetzen und die Sachen, die ich so genannt habe, einfach mal zu beherzigen. Wo gilt es, gesunde Vergebungsprozesse zu gehen, anstatt schnell mal drüber zu wischen? Wo ist es notwendig, die Art und Weise, wie wir einander loben, ähm, ich hatte da jetzt gar kein konkretes Beispiel äh, hier vor Augen, ja? aber das ist so das, was uns ja oft ausmacht. Wir, es ist, jeder braucht Lob, die Frage ist, wie loben wir? Aber ich möchte euch ermutigen, uns ermutigen, einfach darüber nachzudenken, wie loben wir jemand? Ja? Und genau, nehmt die Sachen einfach mal mit nach Hause und versucht, ähm, das für euren Alltag zu verstoffwechseln und lasst uns echt daran denken, dass Gott uns fähig machen will, zu lieben. Wir kriegen das nicht durch eiserne Disziplin hin, das ist ein Widerspruch, sondern wir kriegen es nur mit Gott hin. Gott liebt uns, er hat sich dazu entschieden. Und die Frage ist, entscheide ich mich, auch jemand anders zu lieben, Liebe zu investieren. Ein kurzes Zeugnis noch zum Schluss, das zeigt so ein bisschen wie, Banales manchmal sein kann. Und zwar ist es, betrifft es meine Frau, die Eiche. die ist als Pflegekind mit 16 in eine Pflegefamilie gekommen. Und dort war ein leibliches Kind in der Familie, ein klein wenig jünger als meine Frau Eiche, Und die mochte die Eiche gar nicht. Die konnte mit der nichts anfangen. Und das hat sie auch gemerkt. Und weil sie auch schon mit Gott unterwegs war, hat sie sich irgendwann Gedanken darüber gemacht, wie sie damit umgehen will, dass sie die Eiche so gar nicht mochte. Und hat sie sich hingesetzt und einfach Gott gebeten, ihr Liebe für die Eiche zu geben. Dieses Gebet ist über 35 Jahre her. heute sind es die dicksten Freunde, Freundinnen, die dicksten Schwestern. Wir feiern Weihnachten zusammen, sind zusammen in Urlaube gefahren und so weiter und einfach super Sache. Und womit fing es an? Mit einem kleinen Gebet. Es sind manchmal die kleinen Schritte, die Gott aber ganz groß machen und dann das in uns bewirken, was wir selber nicht hinbekommen. Und wenn du jetzt hier auch bist und denkst, okay, das mit der Liebe, das hört sich gut an und dass Gott mir vergeben will und nicht muss oder so, wenn du denkst, das ist eine richtig gute Sache, aber du hast es noch nicht, dann möchte ich dich genau dazu ermutigen, das zu tun, was ich gerade beschrieben habe und ich lade dich ein, einfach jetzt mitzubeten, wenn ich ein Gebet spreche, wo wir Gott um Vergebung bitten, wo wir Gott um seine Liebe bitten und Jesus in unser Leben einladen. Vater, ich danke dir, dass du uns unendlich, ja, unendlich geliebt hast. Mit einer unendlichen Liebe. Vater, ich danke dir, dass deine Liebe zu uns dir so wichtig war, dass Jesus für uns Mensch geworden ist, um uns zu zeigen, was es bedeutet, dass du alles dafür gibst, damit wir mit dir zusammen sein können und deine Liebe täglich erleben können. Ja, und das, was uns trennt von dir, da wo wir vor dir weggelaufen sind, in eine andere Richtung gelaufen sind, Herr, ja, da bitten wir dich um Vergebung. Herr, ja, und wir wollen den Weg zu dir gehen, zu dir hin und mit dir zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und dass du am Kreuz das hat hast, was mich kaputt macht und was mich von Gott trennt. Jesus, du sollst mein Herr sein. Und ich bete, komm in mein Leben, wohne in mir und lass diese Liebe des Himmels in meinem Leben einfach explodieren. Dass ich das mehr und mehr erlebe, und auch andere in meinem Umfeld. Jesus wohnen mir. Vater und auch da, wo wir aus einem unreinen Herzen mit, mit versteckten Absichten geliebt haben, wo wir aus einem schlechten Gewissen heraus Dinge getan haben oder mit unserem Glauben irgendwie auch verkrampft. Ja, nicht ungeheuchelt unterwegs gewesen sind. Da bete ich, dass du unser Herz reinigst. Herr, wir wollen dir diese Last in unserem Leben geben und dich bitten, dass du uns frei machst, wirklich so zu leben, wie du liebst Ja, danke für deine Liebe, Vater. Danke, Jesus.